0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александра. Расскажите о вашем профессиональном выборе. Почему вы решили стать переводчиком? Я не решала. Просто напротив моего дома была школа с китайским языком. Мама меня просто отдала.
1: Надо задать ей этот вопрос, как она могла тогда, в далеком 85-м году, предвидеть, что у нас будет такой разворот на Восток.
0: Ну, действительно, это на тот момент такой необычный выбор. Да. А... Похода обучения, чем вас. Привлекал, завлекал китайский язык. Я помню,
1: меня сразу же заинтриговала иероглифика. Потому что какие-то магические знаки совершенно непонятные. Я помню тогда, еще в первом классе я одновременно читала книгу про французского исследователя Египта Шампальона. Он точно так же разгадывал египетские вот эти вот надписи, египетские иероглифы. И мне казалось, что то, что
0: нам преподают в первом классе иероглифы китайские, примерно то же самое. И меня это захватило. Не все же, кто в школе изучает китайский язык, в дальнейшем становятся переводчиками. Как вы продолжили учебу? Сложно ли было? вообще запоминать иероглифы, осваивать тоновые и другие особенности произношения. Может, поделитесь какими-то секретами с теми, кто делает первые шаги? В нашем городе один из самых перспективных вузов был, это, собственно, Ильяс.
1: да? Так получилось, что все совпало. Я действительно, наверное, предназначена для этого, для изучения и для владения языками. И если вам кто-то скажет, что он владеет китайским языком, но ну, это будет неправда, потому что он совершенно безграничен, поэтому я все еще в процессе, я все
0: еще в пути. Расскажите о вашей стажировке mm. в Китае и вообще... На ваш взгляд, нужно ли переводчику с китайского в обязательном порядке пройти такое вот обучение, посвящение в Китае, получить квалификацию или хватит образования в домашнем вузе?
1: Я думаю, что чем раньше вообще тот человек, который начинает изучение китайского языка, поедет в Китай, тем лучше. И чем раньше он соприкоснется с носителем, тем лучше. Я бы это сделала одновременно. Я вот сейчас всем рекомендую, ко мне сейчас тоже часто люди обращаются, спрашивают, как начинать язык. А параллельно должен быть русский преподаватель, который будет объяснять правила, там такое, да, выводить. И обязательно должен быть носитель, который поставит фонетику. И обязательно должно быть знакомство со страной. Потому что она очаровывает, она заколдовывает, и мотивация никакая уже больше не нужна. Достаточно просто регулярно ребенка отправлять в Китай, чтобы хотя бы посмотрел. Все. Сам будет учить, сам будет просить, и сам будет копаться, обниматься за словарем и так далее. А поразил вас Китай, когда... Конечно. Это было, ну, это было, да, это было очень давно, 94-95 год, это была стажировка на втором курсе, у меня есть фото на фоне шанхайского Пудуна. Это вот тот самый знаменитый да, вот этот район центральный э, Шанхая. Китай всегда поражал своей древностью, своей культурой. А она всегда была, никуда не девалась. Поэтому, конечно, это одно из самых глубоких впечатлений э, моей молодости в
0: Китае. Вместе с лингвистическим вы также получили экономическое образование. Mm -hmm. Как оно помогло вам в жизни или, может быть, в работе? У меня был период в жизни,
1: когда я организовала свое индивидуальное предпринимательство, занималась бизнесом. А сейчас Сейчас в работе это очень помогает, потому что мы работаем с бизнесом, правильно? И я перевожу на переговорах между крупными корпорациями, крупными предприятиями. И для того, чтобы понимать вообще, о чем они говорят, надо хотя бы хоть немножко быть на их уровне. Нужно поддерживать себя, свой кругозор, свое мышление, свой бэкграунд на их уровне. Это невозможно. Конечно, я не могу достичь уровня председателя там, совета директоров какой-то крупной корпорации, но стремиться к этому могу. Мое как раз, образование очень этому способствует, потому что базу я знаю. Как там устроены разные финансовые отчеты, основные деятельности предприятия. А какими навыками должен обладать переводчик, помимо знания языка? Знание иностранного языка, не самое главное для переводчика, звучит парадоксально. Но среди всех вот must-have, чем должен обладать переводчик, да, на первом месте стоит знание родного языка. И именно над этим нужно больше работать. Нужно читать литературу русскую вслух. То есть развивать свой родной язык, это первое. Естественно, потом иностранный язык. А среди других навыков можно назвать ораторское мастерство. И в этом, наверное, мы с вами схожи. Вообще, вот сейчас я подумала, да, наверное, журналисты и преподаватели. Это две профессии, которые близки по требованиям к переводческой. Потому что нужно уметь выступать, нужно уметь себя держать на публике, везде, в любой общей ситуации. При этом переводчик должен быть тенью, да, не выделяться. Даже одеваться в цвет своего оратора, ни в коем случае не быть ярче, громче, эффектнее и так далее. Да, это тоже, считаю, большой навык и требующий самодисциплины. Нужно следить за своим артикуляционным аппаратом. То есть мы делаем артикуляционную разминку и вокальную разминку. Это, кстати, очень хорошо, мне нравится. Я постоянно уже несколько лет этим занимаюсь, может быть, около пяти лет. И это действительно развивает. И ну, как в спортсмен перед тренировкой это обязательно, просто обязательно. Вокальная разминка. Я знаю, что многие мои коллеги, и я в том числе мы занимаемся вокалом профессионально или непрофессионально, с учителями или без, но так или иначе мы свои связки разминаем перед работой. Иначе говорить очень сложно. Человек вообще может говорить без перерыва 4 часа в день без ущерба своему здоровью. Из других навыков, из других значит, скиллов можно назвать любознательность. Я не знаю, навык это или нет, или черта характера, сохранять в себе ребенка. То есть, сохранять в себе любознательность. И физическую форму. Потому что, опять же, это дыхание, диафрагма, работа требует многочасовой концентрации. Особенно, когда мы работаем сейчас в онлайн, то есть это может быть 6 -7. Больше даже часов постоянно в наушниках идут сложные переговоры, где не отличешься. Если другие участники конференции могут отлучаться, они ходят, там, меняются, то переводчик постоянно один. Это достаточно, да, нужно отдыхать каким-то образом. Но многие занимаются плаванием, йогой, я знаю. А многие значит, другие методы, еще другие, более экзотические, используют для того, чтобы держать себя в, постоянно в таком бодром состоянии. А Еще для нас, для китаистов, очень важен навык – это английский язык. Казалось бы, да, но английский язык настолько глубоко проник и в китайский, и в русский, что от него никуда не денешься. Поэтому ча чаще и чаще, чаще случаются ситуации, когда оратор внезапно переходит на английский, вставляет какие-то целые фразы или отдельные слова. И не зная английского, ну, сложно их перевести. Поэтому это просто
0: обязательное условие для китаистов. Вы работаете переводчиком уже больше 25 лет, да. а в синхронном переводе больше четырех, насколько я знаю. А, в чем специфика такого вида переводов и Почему вы решили стать синхронистом? Можно ли сказать, что это такой классический путь саморазвития переводчика?
1: В строгом смысле слова я занялась синхронным переводом только четыре года назад. Меня пригласили на первое мероприятие. Это не было моим решением, опять же, все шло, как, знаете, как говорят китайцы, шунти ци цилянь, следует течению вещей. Вот я им следовало. Меня пригласили, я стала синхронистом. Но на самом деле, если вот без оборудования, то синхронный перевод уже давно присутствовал в моей деятельности. То есть, Шушутаж это ведь тоже форма синхронного перевода, но делается без наушников, без аппаратуры и так далее. Это когда, значит, есть компания, да, и ты одновременно практически с говорящим в его короткие паузы, которые он делает в предложении, на его вдохе в это время успеваешь переводить. А немножко, может быть, мешаешь ему говорить, да, но тем не менее этим обеспечивается то, что я больше всего оценю, коммуникация, коммуникативный акт. Люди видят жесты говорящего и тут же слышат его перевод. То есть нет этого разрыва во времени, поэтому послед, конечно, да, это для серьезных конференций, для серьезных встреч, для бизнеса и так далее. Мне нравится вот такое живое общение. Я его практиковала давно. Я считаю, что получается, что я сама себя готовила к синхрону уже очень давно. Ну, может быть, лет уже 15 назад. Вот а, Уже старалась это делать в неформальной обстановке. А является ли это традиционным путем? Нет, наверное, нет. Многие ведь остаются в последние и не занимаются синхроном, Да и не нужно такое огромное количество синхронистов, потому что ну, мероприятия синхроном не каждый день происходят. И не каждый, наверное, готов себя бросать в такой зону дискомфорта, <смех> в такую <смех> жесткую зону дискомфорта. Ну и хорошо, каждый должен заниматься своим делом. Синхрон, да, требует определенного склада психики, и многие просто пробуют и потом отказываются от этого. Для меня, кстати, и мои коллеги в этом согласятся, последовательный перевод сложнее синхронного. А почему? А там больше нагрузка на когнитивную способность, на аналитику и на память. В синхроне ты просто плывешь и следуешь за э, спикером. Конечно же, мы осознаем, пропускаем через мозг. Это совершенно точно, да, прогнозируем и все такое. Но с глубокого анализа не успеваешь просто сделать. А при последии у тебя есть время структурировать, проанализировать, перевести все точно, не безо всяких упущений и так далее. И э, это публичное выступление да, при последии. Ты же потом являешься как бы лицом автора, э, спикера сама. Это сложнее.
0: Это требует еще и дисциплины, и ораторских навыков, так скажем. Ну, синхронные переводчики чаще всего ассоциируются с какими-то такими да, большими международными да. конференциями. Да. А, насколько вам интересно, как профессионалу, работать на них? И вот какова специфика? таких мероприятий? С точки зрения
1: переводчика, эти мероприятия, конечно, интересны. Ну, масштаб, люди, новые веяния, там всегда что-то новенькое говорят. нас Но с информативной точки зрения, это, конечно, интересно чувствовать себя причастным к таким мероприятиям. Специфика, конечно, есть. Своя, а допустим, вот на последнем ВЭФе, на Восточном экономическом форуме, была сессия, посвященная психологии и человекоцентричности, и там среди спикеров был мой любимый психолог, по учебникам которого я училась в ВУЗе. И мне было так вообще очень приятно переводить его, что после сессии я подошла к нему, взяла его автограф. Если к нам сфотографировалась, это академик. Осмолов. И вот он пользуется большой популярностью. Конечно, с этой точки зрения очень интересные мероприятия. Ты видишь людей, видишь, может, с ними пообщаться, а с такими людьми, с которыми, ну, может, никогда в жизни бы и не встретился, если бы не твоя профессия. С точки зрения подготовки, конечно, эти мероприятия требуют широкого кругозора. Потому что материалы на них чаще всего не предоставляются. То есть там полная импровизация. И поэтому человек, ну, переводчики обычно на такие формы попадают с богатым бэкграундом и с, хорошим, с хорошей культурой подготовка.
0: А как вы вот восполняете
1: такие вот моменты? Мы готовимся. Значит, каждый день переводчика должен начаться сначала с дыхательной разминки, а потом артикуляционная, потом вокальная, а потом шедуинг. Просто включаете любой эпизод на родном языке. Да? Я выбираю себе активного оратора, который мне нравится, манера говорить, которая вам не близка, с высоким темпом. Если темп недостаточный, я ставлю скорость на полтора. И я повторяю. То есть я повторяю полностью все слова всю речь, расставляю те же логические ударения, смысловые ударения, тонацию. Я даже могу жестикулировать, как этот оратор. Становлюсь его тень. Я делаю шэдвинг. То же самое я делаю потом на китайском. Я разгоняюсь так, разминаю одновременно артикуляционный свой аппарат. Я овладеваю темой, потому что я выбираю ролики те, которые мне нужны для подготовки. Вот у меня, допустим, будет искусственный интеллект. Я включаю себе, допустим, аудиокнигу на китайском по искусственному интеллекту и ее просто повторяю. Так я овладеваю темой одновременно, лексикой и разминаюсь а потом если синхрон, то еще немножко включить и посинхронить для себя. Вот, э, вот такой вот утро
0: <смех> утро переводчика. <смех> то есть есть определенный тип ораторов. Mm -hmm. которого приятнее всего переводить, ну или проще всего, возможно. Переводить. Ну, проще-то, конечно,
1: переводить те, которые говорят со смыслом, с расстановкой, да, это просто кайф. Если они еще делают паузы в осмысленных участках, после осмысленного какого-то отрезка, да, и он там ставит паузу, смысловая, очень удобно, вообще просто кайф, конечно, если еще это делается все артистично, то можно то же самое делать, но таких мало. А чаще всего, особенно китайские ораторы, из-за их безумного жизненного ритма они стараются очень быстро говорить. Плюс к тому, китайский язык сам по себе очень емкий, емче русского в два раза. То есть в один и тот же промежуток времени они умещают в два раза больше информации. То есть переводя китайский, нужно уже автоматически говорить быстрее. Либо как-то компрессировать. Мы стараемся все-таки разнообразить, модулировать голосом, ставить куда-то логические ударения и так далее. Последние выступления всегда на конференции, как всегда, они, у них жесткий график временный, но и на последнее выступление остается очень мало времени. И вот последний оратор – это самый страшный. И мы, вот, мы же по очереди переводим, да, мы чередуемся, и мы всегда видим, кому достанется последний оратор <соединяющий> самая сложная часть <соединяющий> во всей конференции. Потому что он точно будет торопиться. Его трудно будет отследить, предугадать. Ну, к этому всему
0: можно привыкнуть, да. Как вы уже заметили, профессия достаточно широкая, и в ней немало сложностей, вот. С какими трудностями вам приходилось сталкиваться? Знаете, у нас... Я бы подразделила все сложности, с которыми переводчик сталкивается на три
1: категории. Во-первых, это физиологические, психологические, когнитивные. Физиологические, это просто иногда бывает тяжело физически, особенно синхрон. Ну, там просто нужно дисциплинировать себя, держать в, в этой форме и разгоняться. Ну, это наш термин. Перед мероприятием нужно разогнать психику, чтобы выйти на вот этот уровень. А этого все можно добиться, это тренируется. Потом просто из этого состояние, надо бы потихонечку выходить. Это первое. Тоже сложно, потому что с этим не каждый может э, справиться. А психологическая сложность, это и в последовательном периоде тоже а, присутствует. То, что нужно свою личность, как я, я говорю, как платочек или как салфетку, свернуть аккуратненько и убрать в карман. О себе забыть. То есть ты просто медиум. Между двумя людьми тебя здесь нет. Нельзя приносить ни личные отношения, никакой ни интонации, ни лексически, никак вообще. Тебя здесь нет. Тогда будет эффективное общение. Ну и, наконец, когнитивный сложности, да, это такой широкий охват тем, широкий охват специфики, да, в которой работаешь, требует постоянной подготовки широкого кругозора и любознательности. Вот это вот поддерживает в себе любознательность, когда уже кажется, ну, не хочешь ты все это изучать, какие-то там металлургические темы и так далее. Как, как себя заинтересовать устройством этого станка? Думаешь, вот это тоже требует определенного, определенных усилий и дисциплины. И вообще, должна сказать вам, что лишний знаний не бывает. А я вот сейчас... Постоянно своим детям говорю, вы знаете, вчера на переговорах мне довелось переводить химические элементы, химические соединения или физические термины, там напряжение, сила, сопротивление. И никогда даже не могла предположить, собственно, с окончания школы, что когда-нибудь мне эти знания еще понадобятся. И некоторые говорят, ну зачем я не буду, мне эта физика вообще не нужна. Нужна. Я не знаю, вот еще какая профессия вообще в мире, подскажите мне, может быть вы ее знаете, дает такой полный охват жизни, разных спектров жизни. А мы общаемся и с бизнесом, и с культурой, и с образовательными учреждениями. С, с бытовыми, вся жизнь, где требуется вообще говорение, мы с этим соприкасаемся. Поэтому широко и очень интересно.
0: А часто вообще в своей работе сталкиваетесь с художественными текстами, возможно, или в других специализациях переводческих? Это, на самом деле, не так
1: часто происходит, но это большая удача. Когда мне удается переводить на какую-то культурную или образовательную тематику, это прямо праздник, знаете ли. Мне доводилось переводить на Петербургском международном кинофестивале. Послание человеку. Там был конкурс анимационных фильмов и был, значит, молодой человек, который представлял Китай. Он занял какие-то там призы в Америке, в Европе, в Каннах и так далее. И вот привез свою работу туда. Мы с ним заранее поговорили по Зуму, связались. Потом я его синхронно переводила. Он рассказал, это безумно интересно. Потом художественный перевод. Мне давали несколько произведений китайских авторов. Они тоже со своей спецификой, потому что в каждом из них, ну, практически в каждом из них должна быть цитата из современных политических деятелей, все должно быть подчинено общей концепции какой-то, да, но в то же время это все равно художественное произведение, и там интересный сюжет, интересная лексика, и подбирать выражение эквивалента на русском – это удовольствие. В письменном переводе ты имеешь время, ты можешь жонглировать, ты можешь подбирать, оттачивать, это большой труд недооцененный, по-моему. Ну и да, вообще в области культуры, конечно, это большое удовольствие и большая удача для
0: переводчика что-то переводить. К сожалению, общения в этом, в этом плане не так много. Вот вы сказали, что созванивались с человеком да. заранее. Да. Насколько вообще важно переводчику заранее ознакомиться со спикером? У всех же разные манеры, да. и в китайском есть разные диалекты. Вот насколько важно так mm -hmm. человека? Да, вот если задали лингвистический вопрос, я их не касалась, но раз
1: уж вы спросили, да, это действительно одна из больших сложностей в нашей профессии, потому что Китай, он большой. Под перевод они говорят на общепринятом, на официальном китайском языке, который называется путунхва или в западе на традиции мандарин мандаринский язык. да. Но на этом потом ведется как образование, так и телерадиовещание. Поэтому в той или иной степени все говорят на нем с теми или иными искажениями. Но есть нюансы, конечно, иногда кое-что сложно понять. При последнем можно переспросить. А так вообще, конечно, мы пытаемся угадывать, много чего прогнозируем и привыкаем. Ухо привыкает, потому что в каждом диалекте есть свои паттерны, которым они следуют, заменяют один звук на другой, к этому нужно привыкнуть, и потом все пойдет хорошо.
0: Когда в первые разы с этим сталкивались, наверное, было страшно. Один раз меня пригласили
1: на переговоры там значит, был человек которого я вообще не поняла. И хорошо, что с ним была его супруга. Как выяснилось, он ее всегда право на переговоры с целью того, чтобы она переводила с его языка на общепринятый китайский язык. Вот так вот мы и переводили первый день, а потом я начала его понимать. Знаете, и это похоже было на какой-то транс, переводческий транс. У нас есть такое понятие. Нужно от всего отрешиться, как-то погрузиться в человека, да, и тогда начинаешь каким-то образом на шестом чувстве его понимать. С китайским языком есть другие еще сложности. Я уже раз мы заговорили об этом, я тоже расскажу. Это... Любовь китайцев к разным аллюзиям, цитатам, к собственной культуре. Они безумно, безумные патриоты все. Они безумно любят свою культуру, язык. Они от него просто балдеют, честно сказать. И поэтому, если вы слушали выступления китайских политиков, ученых и так далее, они всегда кого-нибудь цитируют. Цитируют древних. И это считается хорошим тоном. И для переводчика это, конечно, достаточно тяжелые испытание. Допустим, потому что китайская история насчитывает письменная история, как минимум, 3-5 тысяч лет по разным подсчетам, за это время они накопили гораздо больше разных аллюзий и поговорок радиологизмов, чем мы в русском языке. И они очень охотно этим пользуются. Поэтому нужно ориентироваться как-то на месте из этого ваньяни, это древнекитайский язык, выуживать что-то основное. Опять же, русские спикеры любят цитировать российские советские фильмы. Бывает, любят цитировать Акуджау, Высоцкого, Виктора Франкла, если говорить о психологии, да, у тебя с последней сессии.
0: Фактически переводчику нужно еще и как-то перекраивать свой ум. То есть мыслить на две разных страны наверное, так. Да, мы не переводим слова, мы переводим смыслы. А, то есть
1: нужно сначала понять идею. Вот я как это вижу, знаете, на картинах Сальвадора Дали есть такие много-много кубиков, да, когда у него мир распадается на кубики, потом, значит, они как-то взлетают и формируют другую фигуру. Вот у меня также с переводом. все должна входную информацию, входящий текст на оригинале сначала понять идею, разбить на составляющие, перегруппировать их, перевести и выдать же смысл, но в другой форме. Вот и все. Вот этот процесс, он, наверное, процесс перевода то и есть. Я его так себе вижу. И много да бывает смысловой трансформации. Иногда мы переводим антонимические. То есть человек сказал одно утвердительное предложение, а мы переводим его отрицательным предложением. Ну, потому что так устроены наши языки. Допустим, порядок слов обратный. Много бывает других... Трансформация.
0: Но вы правы, да, это совершенно по-другому мыслится. Вообще говоря, о переводческой деятельности очень сложно не затронуть тему технологий. Тем более, что переводчики по-разному относятся. Кто-то негативно, кто-то, наоборот, сам использует и вообще положительно. Третьи разрабатывают тоже сами какие-то решения в, по этой теме. Вот на ваш взгляд, как развитие технологии влияет на работу переводчика и при этом еще и на учебу студентов-лингвистов сегодня? Я думаю, что
1: прогресс не остановишь. Нужно идти только в ногу с ним, обнимать эти технологии, как говорят китайцы. Если не можешь им сопротивляться, обними их. Поэтому я пользуюсь. Если раньше в наше время мы занимались лингофонных кабинетов, то сейчас столько всяких разных средств. Сейчас не изучить язык. Просто надо сильно постараться, чтобы этого не сделать. Мне очень нравятся технологии. Я их применяю и на своем тренинге и в работе. Я не боюсь конкуренции с искусственным интеллектом, потому что я вот убеждена, что мы не проиграем в этой битве живые переводчики. Хотя есть уже сейчас, конечно же, много автопереводчиков и так далее, но они все письменные и становятся все лучше и лучше. Да, пожалуйста, пусть переводчики. Я говорю об устном. Я же устный переводчик, синхронист. Вот здесь, как мне кажется, у нас есть еще некоторое время и совсем м -м, переводческая профессия исчезнуть не может. Нам уже давно это пророчит. Знаете ли, с начала XX века все грозятся, что мы как машинистки уйдем в неблагоприятие бытие. А мы вот все не уходим и не уходим в небытие. А наоборот, профессия растет и развивается. В чем переводчики выигрывают перед искусственным интеллектом? Вот вы говорите, что полностью не заменим. Когда люди начнут говорить как пописанному, грамматически верными предложениями, то тогда да. Никакого никогда не наступит. Правильно? Люди эмоционально говорят неправильными, грамматически неверными конструкциями, используют много аллюзий, сравнений, цитат, сарказма, иронии. То, что искусственный интеллект не чувствует. Вот в этом наш плюс и живых переводчиков, и наше, наше преимущество перед ним. Пока он этого еще не умеет, потому что сам не умеет чувствовать искусственный интеллект. И с чувством юмора у него не очень. Тоже, да, не чувствует оттенков. Поэтому я думаю, что мы просто уйдем в какую-то нишу займем. Может быть, какое-то художественное, может быть, неформальное общение. То есть, наоборот, даже более
0: интересные сферы он нам оставит, искусственный интеллект. Подводя итог... Такое нашего интервью. Mm -hmm. Хочется заметить, даже, что переводческая индустрия бурно, достаточно развивается. И вот, на ваш взгляд, какой она будет, ну, например, лет через 10, или если 10 это много, то лет через 5. И Какую роль вы во всем этом будете играть? Я всегда оптимистично настроена, это
1: раз. Я думаю, что интерес и к языкам, и к переводческой деятельности сохранится у людей. Я пропагандирую профессию переводчика в своих аккаунтах, постоянно об этом рассказываю. Я организовала тренинги переводчика, ну и вот стараюсь как бы выступать наставником, делюсь начинающими переводчиками, всем тем, что знаю и умею. Это тоже доставляет определенную радость. Я считаю, что это должны делать мои коллеги, которые достигли определенного уровня. Вообще, целью своей работы, я считаю, это достижение коммуникации между людьми, разных народов, разных культур, цивилизаций. Когда они чувствуют, что понимают друг друга, это очень большой кайф. Когда ты видишь, что люди общаются на глубинном уровне, и тебя не замечают. Это просто инструмент. И у них создается впечатление, что они общаются напрямую. Это очень классно. <св>. Вот, то есть это самое большое удовлетворение. То есть вовсе не какие-то там форумы, там гонорары. это Нет, мне больше всего доставляет... Удовлетворение видеть, когда люди друг друга понимают. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Александра.
0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.